0: Τότε ξεκινάμε θέλετε. να σας και να το να σας Να με
1: Να μην με το χαρόμουν.
0: Θα θέλατε να ξεκινήσουμε να μας πείτε μερικά λόγια σχετικά το, με το τι συνέβαινε την εποχή της μεταπολίτευσης στα μουσικά και στα κοινωνικά στην Ελλάδα.
1: Έχοντα ζήσει αυτή την εποχή, είμαι σχεδόν βέβαιη ότι ήταν μια ε, εποχή που την μυθοποιήσαμε πάρα πολύ εκ των υστέρων, και μόλις σήμερα αρχίζουμε να την απομυθοποιούμε. Στην πραγματικότητα ήτανε η γέννηση μιας σειράς από αντιξοότητες. Εμείς μεγαλώσαμε σε μια εποχή μέσα στη Κούντα όπου όλα τα πράγματα έπρεπε να μην υπερβαίνουν το απόλυτα δομημένο, αυτό που επιτρεπόταν. Έτσι λοιπόν δεν είχαμε κριτήριο για το τι θα μπορούσαμε ενδεχομένως άλλο να σκεφτούμε και πώς αλλιώς να αντιδράσουμε. Περνάμε λοιπόν στην πρώτη φάση της μεταπολίτευσης, όπου ο ενθουσιασμός ότι απελευθερωθήκαμε ό,τι, 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 ό,τι μας έβαλε και μας μια διαδικασία ενθουσιασμού. Αυτό δημιούργησε καινούριους μύθους. Όλα επιτρέπονται, όλοι είμαστε ελεύθεροι κτλ. κτλ. Μιλάω για τα νιάτα κίνηση της εποχής. Στην πραγματικότητα ο κόσμος βγαίνοντας από την δικτατορία εγκλωβίστηκε πολύ γρήγορα σε δύο τεράστιους πολιτικούς συμβιασμούς έναν κεντροδεξιό και έναν κεντροαριστερό και συγχρόνως γεννήθηκε και ρίζωσε το δημιουργικό για μένα, ρεύμα της αριστεράς. Και λέω για μένα, γιατί ούτως ούτω η η ενδεολογία είναι κάτι το δημιουργικό, αλλά βοήθησε πάρα πολλούς από μας να ταυτίσουμε το εγώ μας με την καλλιτεχνική δημιουργία. Έστω και, ανα... Έστω και βλέποντας και παρατηρώντας κάποιους καλλιτέχνες, μάλλον πολλούς καλλιτέχνες, να πηγαίνουν προς τα αριστερά. Κάπου δηλαδή μας παρέσει δημιουργικά το γεγονός ότι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των καλλιτεχνών και των διανοούμενων της εποχής του 1973-1995-1996 ταυτιζόντουσαν με την αριστερή ιδεολογία. Όχι με τα αριστερά κόμματα, δεν μιλάω για κόμματα. Αυτό δυστυχώς το φαινόμενο καθώ πέρασαν κάποια χρόνια μετά αντί να δημιουργήσει, να μεσουρανίσει, κατά τη γνώμη μου να διοικήσει τους άλλους ιδεολογικά, εγκλωβίστηκε μέσα στα άλλα πιο ρεαλιστικά, ας πούμε, πιο πιο πολιτικά, πιο κομματικά προσχήματα. Εμείς όμως τότε, στη μεταπολίτευση όπου και αναφερόμαστε, είχαμε, αν θέλετε, την τύχη με το μέρος μας. Τώρα θα μου πείτε μήπως ωρεοποιώ την κατάσταση. Δεν την ωρεοποιώ. Είμαι έτοιμο να σας πω ότι όλη αυτή η δημιουργική κατάσταση οδήγησε σε μία πλάνη. Και η πλάνη είναι αυτό που ζούμε σήμερα. Δηλαδή ο εγκλωβισμός από εκεί που ήμασταν εγκλωβισμένοι σε κόμματα και σε μηχανισμούς πολιτικούς αυτή τη στιγμή είμαστε εγκλωβισμένοι στον καπιταλισμό. Με την έννοια της απόλυτη ε, καταναλωτική. Θα έλεγα, έτσι για να παρηγορήσω τον εαυτό μου, ότι από αυτή την άποψη προτιμώ εκείνη τη γενιά στην οποία μεγάλωσα εγώ, από αυτή τη γενιά που μεγαλώνουν τα παιδιά μας.
0: Θα θέλατε να μας πείτε ονομαστικά κάποιους εις Έλληνες οι οποίοι δράσαν την εποχή της μεταπολίτευσης.
1: Το ονομαστικά δεν έχει νομίζω πολύ σημασία, όσο... Να πούμε μερικά πράγματα για το τι υπήρχε εκείνη την εποχή. Εγώ η οποία γεννήθηκα το τέλη του, του 1955, δηλαδή ήμουνα πια ήδη έφηβη μέσα στην δικτατορία και ενώ ασχολιόμουν με τη μουσική και ενώ είχα σπουδαίους δασκάλους για τους μουσικούς της εποχής δεν ήξερα σχεδόν τίποτα. Πού και πού άκουγες ο Δημήτρης Μητρόπουλος, άκουγες ο Νίκος Καρκότας, πού και πού. Σαν να είναι κάτι μακρινό, κάτι που δεν αφορά κανέναν, κάτι που το διαβάσαμε σε ένα βιβλίο. Ε, και κάποιους ανθρώπους τους άκουγες να κινούνται περισσότερο μέσα στη μουσική εκπαίδευση, παρά στο μουσικό χώρο ευρύτερα. Για παράδειγμα, είχα ακούσει για τον Γιάννη Αντρέπαπα Ιωάννου, είχα ακούσει για τον Κωνσταντίνο Κιδωνιάτη είχα ακούσει, για τον Δημήτρη Δραγατάκη είχα βεβαίω ακούσει και για πολλούς άλλους ανθρώπους. Αλλά σαν σαν να είναι, πώς να πω, μέρη οικαστικού πίνακα οι περισσότεροι λειτουργούσαν. Ακριβώς μετά την μεταπολίτευση, επειδή απελευθερώθηκαν όπω σα είπα δυνάμει δημιουργικέ, ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ζωντανέ δημιουργικέ προσωπικότητες, Ακόμη και οι πεθαμένοι. Ο Νίκος Καρκότα, για παράδειγμα, ότι είναι ένα μέγιστο συνθέτη. Ε, εκεί βοήθησε πάρα πολύ το γεγονό ότι ξεκίνησαν να γίνονται πάρα πολλέ συναυλίε. Όποιο λοιπόν από εμά, Πετσυρικά, ενδιαφερόταν να πάει να ακούσει. Έπεφτε ξαφνικά μπροστά σε πολύ ενδιαφέροντα ονόματα. Ο Γιάννη Χρήστο, για παράδειγμα. Ο Γιάννη Χρήστο δεν είναι παιδί τη μεταπολίτευση, είναι όμως ένα συνθέτης τον οποίο τον αγνώρισαμε παντελώ. Ή πώ είναι η μουσική του Νίκο Σκαλκώτα. Εγώ, α πούμε που ήμουν και από του πρώτου που έπαιξαν Νίκου Σκαλκώτα, δεν είχα ακούσει Νίκο Καλκότα. Ε, ο Γιώργος Εσιλιάνο. Έτυχε συμπτωματικά να ακούσω κάτι και πήγα και τον βρήκα και τον γνώρισα. Και μου έδωσε τις συνθεσιακές σπουδέ και τα, τις μινιατούρες του και κάναμε πολλές φορές συζητήσεις σχετικά με τη μουσική και με την εξέλιξη της μουσικής και έτσι ήρθα εγώ σε επαφή με τον Γιώργο Σιλιάνου. Επίσης υπήρχαν νεότεροι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ήδη πατήσει στον χώρο της ε, μουσικής. Για παράδειγμα, ο Γιώργο Μουρουπός. Ε, η γενιά των των παιδιών του Χατζηδάκη, ο Μιχάλης Τραυλός, άνθρωποι δηλαδή που έπαιξαν και στη συνέχεια σοβαρό και ωραίο ρόλο μέσα στη δημιουργία της της μουσικής στην τωρινή Ελλάδα. Επίσης, θεωρώ ότι... Ήταν μια πολύ δημιουργική ομάδα, η ομάδα ε, του Μιχάλη Γρηγορίου, του Βαγγέλη Κατσούλη, του Θάνου Μικρούτσικου εκείνης της εποχής, ας μου συγχωρεθεί η, η υποσημείωση του εκείνης της εποχής, που ήταν ιδιαίτερα σκεπτόμενοι άνθρωποι με ιδεολογία και με μια ιδεαλιστική άποψη για τη μουσική δημιουργία. Επίσης δούλευε πολύ ο Κυριάκος ο Σφέτσας και πάρα πολύ ο Δημήτρης Μαρακόπουλος, ο Χάρης Ξανθουδάκης προς, όλη, προς όλα τα πλοκάμια της μουσικής δημιουργίας και τις πιο ελαφράς και της πιο κλασικής και τις πιο πρωτοποριακής. Αλλά αυτό είναι νομίζω η, η υγεία της μουσικής δημιουργίας να μπορούν οι άνθρωποι να εκφράζονται με τον τρόπο το δημιουργικό που θέλει ο καθένας ε, που έχει αποφασίσει ο καθένα και που η ψυχή του του, του επιτάσσει και του επιβάλλει να ασχολείται. Ήταν γενικά μια πολύ ενδιαφέρουσα και πλούσια γενιά δημιουργών, νομίζω. Αλλά και για εμάς, που δεν ήμασταν συνθέτης, ήμασταν εκολαπτώμενη μουσική, ήταν μια πολύ γεμάτη και ουσιαστική παρέα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και όταν λέω παρέα, εννοώ και αυτού που δεν κάναμε παρέα. Έτσι, μια μουσική οικογένεια ευρύτερου συμβολισμού. Mm-hmm. Σε uh, ε, αυτή την πραγματικότητα ξεκινήσαμε και εγώ προσωπικά, σε αυτή την πραγματικότητα, αποφάσισα να ασχοληθώ με την ελληνική μουσική.
0: Πολύ το βλέπω ε, Δυστυχώ θα πρέπει τώρα να σα καταφύξω γιατί το μόνο θέμα που ετοιμάζω είναι να σα ρωτήσει για τη μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Να αν έχετε ετοιμάσει άλλο πλάνο, είχε <laughs> ε, άλλη σειρά κάπω να τα ερμηνεύετε ότι κάπω θα έχετε δει. Αλλά... Όχι, όχι, όπω θέλετε
1: Λοιπόν. Η μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι παιδί της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Μέσα στη δικτατορία η εκπαίδευση ήταν μόνο σημαντική και άθλια. Εγώ καμιά φορά ξεφυλίζω τα βιβλία τα οποία διαβάζαμε στο σχολείο εκείνη την εποχή και ξεσπάω σε γέλια. Δεν μπορώ να ξεσπάσω σε λιγμούς, πια έχει, έχει γίνει παρελθόν. Αλλά ξεσπάω σε τρομερά γέλια. Λοιπόν... Αυτή η εκπαίδευση, λυπάμαι που θα είμαι τόσο αυστηρή, αλλά εξακολουθεί. Μέσα από προσχήματα και από υποκρισίες, έχουν κρατήσει γενιές ολόκληρες παιδιών σε κατάσταση μη παιδείας. Δεν υπάρχει τίποτα το ουσιαστικό στην παιδεία, δεν υπήρχε ούτε σε μας, αλλά εμείς, επειδή ξεπηδίσαμε μέσα από αυτή την δύσκολη η κατάσταση, αναπτύξαμε προσωπικές, δημιουργικές αντιστάσεις. Στη συνέχεια, ο καταναλωτισμός δεν επέτρεψε στα παιδιά να ασκηθούν στο να αποκτούν αντιστάσεις. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι φταίνουν τα παιδιά που δεν υπάρχει σχολείο. Αν υπήρχε σχολείο, αν υπήρχε ουσιαστική εκπαίδευση με την έννοια των αρχαίων Ελλήνων, πάλι θα πούμε αυτή την πασίγνωστη κουβέντα... Ε, ότι χρειάζεται γνώση και αγωγή της ψυχής συγχρόνως. Αν υπήρχε λοιπόν παιδία, δεν θα καταναλωνότανε όλος αυτός, ο τεράστιος ε, χρόνος, αυτές οι εργατοώρες σε βάρος της ψυχής των παιδιών με μια παιδεία η οποία ούτε τεχνοκρατική είναι, ούτε ανθρωπιστική είναι, ούτε τίποτα. Πώς λοιπόν ζητάμε να υπάρχει μουσική παιδεία... Όταν δεν υπάρχει παιδεία, η παιδεία είναι η μαμά που κάνει τα παιδάκια. Η μουσική παιδεία και η παιδεία των τεχνών γενικότερα είναι παιδάκια της παιδείας. Εγώ τα τελευταία 5-6 χρόνια είμαι πολύ ανήσυχη για την από εδώ και πέρα κατάσταση και θλίβομαι για την από εδώ και πίσω κατάσταση και το δηλώνω. Τώρα, εκείνη την εποχή για την οποία μιλάμε δηλαδή μεταξύ 73 και 80, μέσα στη χαρά τον ενθουσιασμό και στην ανακάλυψη της μεσοαστικής και της μικροαστικής οικογένεια παιδιάς όπως η παιδεία των τεχνών, ας πούμε η παιδεία της μουσικής που εγώ προσωπικά τουλάχιστον έχω καλύτερη εμπειρία να σας μεταφέρω, σημειώνονται πολύ μεγάλες εξελίξεις. Και θα σημειώσω κάτι. Ποσοστιαία η μεγαλύτερη ομάδα ε, μουσικών βγήκε από μικροαστικά και μεσοαστικά ε, ε, επίπεδα στην κοινωνία. Αν και η μυθοπλασία έλεγε και συνεχίζει να λέει λοιπάμαι ότι είμαστε όλοι παιδιά πολύ μεγάλων και πλουσίων οικογενειών που δεν ξέραμε τι να κάνουμε και ασχολιόμαστε με τις τέχνες. Αυτά είναι παραμύθια όπως καταλαβαίνει ο καθένας. Λοιπόν, το γεγονός ότι μέσα από αυτή την φτωχή παιδεία μουσική. Βγήκαμε το 80% των σημερινών μουσικών επιτυχημένων, λιγότερο επιτυχημένων, συνεχιζόντων ή μη συνεχιζόντων. Αυτό σημαίνει ότι η χαρά, ενθουσιασμός ο και η αγάπη της οικογένειας να δώσει την παιδεία που δεν είχε η ίδια στα παιδιά τους έπαιξε έναν πάρα πολύ δημιουργικό ρόλο. Μετά το 85 άρχισε να θεωρείται αυτονόητο ότι αν μάθουμε λίγη μουσική, θα μπορούμε να παίζουμε τραγούδια. Συνεπώς, πέσαμε πάλι στην παρακμιακή λογική, που ήθελε μερικού μεν ανθρώπους, επειδή είχαν αυτό το περίφημο «ταλέντο», δεν κατάλαβα ποτέ τι είναι αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο μέσος άνθρωπος αποκαλεί ταλέντο γενικώ και κάτι τη. Αυτοί λοιπόν που είχαν το ταλέντο μπορούσαν να είναι μουσικοί, δεν αφορούσαν όμως την κοινωνία, δεν αφορούσαν την παραγωγή. Οι άλλοι, το μόνο που θέλανε τη μουσική είναι να μπορούν να παίζουν τραγούδια. Και καλά μεν σε, σε εποχές που υπήρχαν τραγούδια. Για ελάτε τώρα να μεταφέρουμε αυτό, αυτή την ιδεοληψία στο σήμερα, που δεν υπάρχει τίποτα. Και πρωτίστως δεν υπάρχει τραγούδι, γιατί και συνθέδες υπάρχουν και μουσική υπάρχει. Φτάσαμε λοιπόν να υποτιμούμε όλη την την δυναμική της μουσικής εκπαίδευσης γιατί το σχολείο, η εκπαίδευση, η παιδεία που δίνεται δεν μπήκε στη διαδικασία να μας μιλήσει για το λαϊκό μας δικαίωμα στη μουσική επικοινωνία ή στην επικοινωνία διαμέσου των τεχνών. Η μουσική είναι μια ανθρώπινη, μια φυσική κατάσταση. Σαν μια φυσική κατάσταση θα έπρεπε να διδάσκεται. Και σε, σαν όχι σαν κάτι που δεν αφορά όλους τους ανθρώπους. Και η βάση περιπτώσει είναι και λαϊκό δικαίωμα. Επιμένω πολύ σε αυτό τον όρο. Όλοι μας έχουμε δικαίωμα να προσεγγίσουμε την τέχνη. Γιατί η τέχνη είναι η αγωγή της ψυχής. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν... Ένας άνθρωπος καταναλωτικός στο 99% να διαφυλάξει την ψυχική υπηρεία χωρίς να γυμνάσει, να ασκήσει και να δημιουργήσει μια αρμονία με την ψυχή του. Ούτε καν λοιπόν αυτού του είδους η πρωτεύουσα σημασία των τεχνών δεν δόθηκε ποτέ, αντιθέτως απαξιώθηκε, από τις πολιτικές ηγεσίες. Θα γυρίσω πάλι στη μεταπολίτευση για να σας πω κάτι σχετικά με αυτό. Θυμάμαι δύο-τρεις προσωπικότητες που είχαν άμεση προσωπική σχέση με τη μουσική. Ας μιλήσω μόνο για τη μουσική. Ο ένας ήταν ο τότε πρόεδρος της ΕΔΑ, ο Ηλίας Ηλίου. Ο άλλος ήταν ο μετέπειτα πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος. Εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι κανέναν άλλο πολιτικό να έχει σχέση με τη μουσική. Εννοώ προσωπική, όχι υποκριτική. Υποκριτική έχουν όλοι, δεν του βλέπετε. Όπου ε, γίνεται κάτι με φωτογράφο, είναι και αυτοί Αλλά δεν μιλώ γι' αυτό. Ο μόνος μουσικός, συμπτοματικά μουσικός, που πήρε θέση υπουργού πολιτισμού, ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος. Θα μου πείτε και τι έκανε. Ελάχιστα πράγματα έκανε. Αλλά δεν θυμάμαι κανέναν άλλο Υπουργό Πολιτισμού να έχει την παραμικρή σχέση με τον πολιτισμό. Μεταθλητικά, ναι. Περσόντρια έχουν πολύ καλή σχέση. Εξού και αυτό το εξάγγλωμα ότι ο υπουργό Πολιτισμού είναι και υπουργό του Ποδοσφαίρου. Δεν υποτιμώ τίποτα, άλλο το ένα όμως και άλλο το άλλο. Δεν μπορεί να τα ταυτίσουμε όλα. Λοιπόν, στη διαδρομή από το 1973, καλά και το πριν φυσικά... Ήταν λόγω της δικτατορία, αλλά ας πούμε λοιπόν στη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Δεν έχουμε καμιά αποδοχή, καμιά παραδοχή ότι είναι δυναμική κατάσταση ο πολιτισμός. Έχουμε παραδοχή μόνο του γεγονός ότι μπορούμε να τον εκμεταλλευόμαστε. Μόνο τα τελευταία 20 χρόνια θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο πολιτισμός μέσα από κάποιες δημιουργικές καταστάσεις που δημιούργησαν, για παράδειγμα, το μέωρο της μουσικής. Που δημιούργησαν μια ορχήστρα όπως η ορχήστρα των χρωμάτων που έχει παίξει εξαιρετικά δημιουργικό ρόλο στην πορεία της, της μουσικής μας ζωής. Ε, μόνον εκεί μπορούμε να πούμε ότι κάποια πράγματα ε, έβαλαν πίσω την πολιτική του πολιτισμού και έκαναν από τους πολιτικοί. Πολύ λίγα πράγματα ακόμη μπορώ να θυμηθώ, θυμηθώ θα θυμηθώ όμως με πολλή συγκίνηση, γιατί τα έζησα τα χρόνια του Μάνου Χατζηδάκη στο τρίτο πρόγραμμα. Όπου πραγματικά με όρσες αντιρρήσεις μπορεί να έχει κανείς για την νοοτροπία του ή για την πρακτική του, το τρίτο πρόγραμμα άνοιγε την πόρτα του σε οτιδήποτε δημιουργικό αφορούσε τι τέχνες. Και όχι μόνο τις τέχνες, αλλά και τη διανόηση. Αν μπορεί κανείς σήμερα να συγκρίνει αντικειμενικά το τρίτο πρόγραμμα εκείνης της εποχής, με την εξέλιξή του, νομίζω ότι θα τον πάρουν τα κλάματα. Με απογείωση τα τελευταία χρόνια, που είναι θλιβερή η κατάσταση. Και είναι θλιβερή η κατάσταση για τον ίδιο λόγο που λέγαμε προηγουμένως. Γιατί κανείς δεν βλέπει το πολιτισμικό αγαθό σαν δικαίωμα του ανθρώπου. Δεν δίνουν πολιτισμό στον άνθρωπο παρά μόνο στον άνθρωπο που έχει επιλέξει να πάει να τον βρει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όλα αυτά θα έπρεπε να είναι υψηλού κύρους και υψηλής ευθύνης δραστηριότητες, αλλά να δίνονται απλόχερα. Κανένας ιδιωτικός φορεάς δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ευθύνη του κράτους. Και θα μου πείτε τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια, αλλά εγώ θα επιμείνω σε αυτό που λέω. Ο πολιτισμός στοιχίζει πάρα πολύ λίγο μπροστά στις άλλες αρλούμπες που πληρώνουμε. Έχουν κόψει από παντού οποιαδήποτε, οποιαδήποτε βασικά οικονομικά μεγέθη για να συντηρηθεί ο πολιτισμός και πληρώνουν, τις βιοροβίζουν και δεν ξέρω τι τα λένε τα άλλα. Όταν λοιπόν θέλεις, μπορείς. Αλλά για να θέλεις πρέπει να ξέρεις. Πρέπει εσύ ο ίδιος να είσαι πολιτισμένος. Και οι, οι, οι εξουσίες, οι πολιτικές, μετά το 85 δεν είναι καθόλου πολιτισμένες. Δεν αποτελούνται από ανθρώπους πολιτισμένους. Για να γυρίσω πάλι πίσω, θα μου πείτε, εκείνη την εποχή ήταν πολιτισμένη Δεν έπαιζε τόσο πολύ σημασία. Έπαιζε πολύ περισσότερη σημασία... Το να βοηθήσουμε την πατρίδα μας, να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας, να βοηθήσουμε τα κόμματά μας να φαίνονται προς τα έξω ακμαία και να αναπτύσσουν μια δυναμική. Και πάλι θα ξαναμιλήσω για την αριστερά. Τόσες συναυλίες όσες έκανε το τότε κουκουέ, γιατί τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους, δεν με αφορά κιόλα. αλλά το τότε κουκουέ έκανε απίστευτε συναυλίες μπορούσες να συναντήσεις από το πιο νέο κελλιτέχνη μέχρι το πιο καταξιωμένο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εκεί μέσα, λοιπόν μπορούσε να πληροφορηθείς, μπορούσες να αλλάξεις γνώμες, μπορούσες να ακούσεις πράγματα που δεν έχει ξανακούσει. Έπαιζαν λοιπόν και τέτοιο ρόλο. Από εκεί και πέρα ήτανε και το βιωματικό μέρος, δηλαδή η παρέα που ήθελε να ασχοληθεί για παράδειγμα να ακούσει ροκ πήγαινε στα κλαμπάκια εκεί στα, στα κέντρα στο πούμε, που εμφανίζονταν καλλιτέχνες οι οποίοι όμως και εκ των παιδί επενδύχθονται ήταν μια ουσία α πούμε ο Βασίλης Παπά που ήταν ένας πιτσιρικάς αλλά ήταν ένας πιτσιρικάς με άποψη, με φωνή και με τραγούδια και με νοήματα στα τραγούδια πήγαιναν στο κύτταρο που γινόταν. Λαϊκό προσκήνημα για να ακούσουν πιο πολιτικά και πιο προχωρημένα πράγματα. Πήγαιναν να ακούσουν συγκροτήματα μοντέρνας μουσικής, εκεί στην Πατησίων ήταν το περισσότερα, αλλά ακούγες εξαιρετικού μουσικούς εκεί μέσα. Δεν ακούγες τυχαία πρόσωπα. Ε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι φρόντιζαν για τον επαγγελματισμό τους. Φρόντιζαν για την ταυτότητά του. Ή θες να ακούσεις λίγο πιο περίεργο εντό εισαγωγικών ήχο πήγαινες να ακούσει το Σαβόπουλο. Ή να ακούσεις κλασική μουσική, πήγαινες στη συναυλίες της Κρατικής Ορχήστρας, η οποία λειτουργούσε με, με πιο αυστηρό και πιο νομοτελειακό τρόπο, αλλά ήταν μια εξαιρετική ορχήστρα. Στη συνέχεια τι? Όλοι οι, οι καλλιτεχνικά υπάρχοντες ακολούθησαν ο καθένας με ζικ το δικό του δρόμο οι περισσότεροι εξαφανίστηκαν και κάποιοι παίζοντα μέσα στο παιχνίδι της, της καταναλωτική μουσικής συνέχισαν να υπάρχουν μη προσφέροντας ο πολίτος τίποτα παρά εξυπνάδες. και από την άλλη μεριά, έπεσε η δυναμική του λεγόμενου σοβαρού μουσικού χώρου γιατί γιατί κανείς δεν ασχολήθηκε με το να αναπτυχθεί η κρατική ορχήστρα, κανείς δεν ασχολήθηκε με το να δουλέψει καλύτερα η λύρικη σκηνή, κανείς δεν ασχολήθηκε με το πώς ζούμε και επιβιώνουμε όλοι εμείς που έστω από πετριά στο κεφάλι επιλέξαμε τη μουσική σαν επάγγελμα. Και πάλι θα γυρίσω στη μουσική παιδεία οι περισσότεροι από εμά. Χάρη στα οδεία. Σε ποσοστό συντριπτικό βέβαια είναι ιδιωτικά. Ό,τι μπορούσαμε και ό,τι ξέραμε και ό,τι έτυχε... Να, ε, να αποτελεί ας πούμε αιστεία δημιουργική μέσα μας... προσπαθούμε στη συνέχεια να τα δώσουμε στα νεότερα παιδιά. Όμως εμείς σαν παιδιά το 70... και αυτά τα παιδιά που διδάσκουμε τα τελευταία 10-15 χρόνια... Δεν έχουμε καμία σχέση. Είμαστε δύο τελείως διαφορετικοί ε, άνθρωποι. Τα σημερινά παιδιά κινούνται σαν ρομποτάκια και δεν έχουν μάθει να σκέφτονται και να παίρνουν πρωτοβουλία. Κάτι δηλαδή που η μουσική σου το διδάσκει. Ενώ εμείς θέλαμε να σκεφτούμε και να πάρουμε πρωτοβουλία. Προσπαθείς λοιπόν με τους όρους τους παλιότερους να πείσεις τα σημερινά παιδιά ότι η μουσική είναι μια δημιουργική κατάσταση. Πραγματικά εγώ δεν ξέρω εάν τα έχουμε καταφέρει σε αυτόν τον τομέα, όχι γιατί εμείς δεν θέλουμε, αλλά γιατί τα παιδιά δεν ξέρουν τι λέμε εμείς.
0: Πολύ όμορφα. Ε, θα θέλατε να μας πείτε σε αυτό το σημείο και τώρα πλέον η μουσική σύνθεση τι... Η ελληνική μουσική σύνδεσάζω με τι ρόλο παίζει στην κοινωνία που ζούμε στη
1: λεγόμενη κρίση? Στη λεγόμενη κρίση, μάλλον εγώ θα έλεγα στη κρίση κυρίως των αξιών και την οικονομική φυσικά, η μουσική έχει υποχωρήσει θανάσιμα. Γιατί δεν υπήρξαν οι συνθήκες για να μπει η μουσική στην καθημερινή μας ζωή. Αυτό που μπήκε στην καθημερινή μας ζωή είναι τα εμπορικά τραγουδάκια, τα οποία έχουν υποκαταστήσει όρους και σύμβουλα και όταν λέμε πλέον μουσική εννοούμε τραγουδάκια της ευτέλειας και του χαβαλέ. Φυσικά η μουσική δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα πράγματα, άλλο αν δανείζονται κάποια της στοιχεία για να γράψουν οι λεγόμενοι συνθέτες αντίστοιχες εμβέλειες σε χλαμάρες. Η, η μουσική με ο, οι συνθέτες και η μουσική με η, κατά τη γνώμη μου σήμερα διασώζεται μόνο χάρις στον πόλεμο, στη μάχη, στην υπέρβαση των καλλιτεχνών για να τη σώσουν. Δεν βλέπω να παίζει κανένα ρόλο και δεν ξέρω τι μας περιμένει. Μιλάω για όλη την μουσική οικογένεια. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ άνθρωποι της παραγωγής με την έννοια του καλά αμοιβόμενου. Αυτό όμως δεν μας θέλησε ποτέ την αυτοεκτίμηση και την εκτίμηση. Αυτή τη στιγμή η μένα αυτοεκτίμησή μας πέφτει καθημερινά περισσότερο, γιατί όταν ζεις σε ένα περιβάλλον το οποίο σου απομυζάει και την τελευταία θετική σκέψη και την τελευταία δημιουργική έμπνευση πως είναι δυνατόν να διασώσει τη ζωή σου. Από την άλλη μεριά, οι περισσότεροι καλλιτέχνες έχουν αυτή τη στιγμή πρόβλημα επιβίωσης. Διότι βέβαια, δεν ξεκίνησε η κρίση να χτυπάει ούτε τους δασκάλου των αγγλικών, ούτε τους δασκάλου των μαθηματικών. Θέλω να πω αυτά που η μέση ελληνική οικογένεια θεωρεί απαραίτητα δεν είναι σίγουρα η εκπαίδευση της τέχνης. Ούτε η τέχνη ως άμυνα της ψυχή όπως τόσε ώρες το είπα. Βλέπετε στο μέγαρο της μουσικής, χαρακτηριστικό φαινόμενο. Το μέγαρο της μουσικής φέτος είναι μισό πάντα, οπότε και να πάει κανείς. Έχει μειώσει τα εισιτήρια. Δεν μπορεί όμω ο κόσμος να πάει και αν κρυθεί... Μάλλον, αν χρειαστεί να κρίνει ο υποψήφιος ακροατής, τι προέχει. Προέχει δύο ώρες παραπάνω μαθηματικά για να περάσει ο γιος του ή η κόρη του την τάξη ή μια παρακολούθηση μια συναυλίαση ή μιας όπερας ή ενός άλλου δημιουργικού δρόμενου, θα επιλέξει τις δύο ώρες παραπάνω των μαθηματικών της ιστορίας και είναι το παράδειγμα που αναφέρω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ ούτε καν, αν και είμαι θετική, μονίμως, δεν μπορώ να είμαι αισιοδόξη. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα το δημιουργικό που θα έρθει αύριο. Πιστεύω ότι αυτή η κρίση θα συνθλίψει τελειωτικά κάθε, δημιουργική, κάθε δημιουργικό έναψμα των Ελλήνων καλλιτεχνών αλλά θέλω να πιστεύω ότι αν τα καταφέρουμε και επιβιώσουμε, θα είμαστε εμείς οι ίδιοι, η γενιά δηλαδή που πλησιάζουμε τα 60, θα είμαστε και η γενιά που θα ξαναξεκινήσει. Πιστεύω ότι η μεταπολίτευση μας έχει κάνει πολύ γερούς και πολύ αγωνιστικούς ανθρώπους. Τι
0: θαζήν να ένα νέο
1: θα τον συμβούλευα να υπερασπιστεί τη δημιουργικότητά του. Γιατί η δημιουργικότητα είναι το παν για να μην μας χρειαστεί ψυχίατρος. Ένας άνθρωπος λοιπόν που το διαθέτει θα πρέπει να το φυλάξει σαν ένα κόσμημα τεράστιας αξίας που έρχεται από το παρελθόν από την άλλη μεριά δεν θα του έλεγα ποτέ μήνυση ψυχής για σένα θα είναι καλύτερα τα πράγματα θα του έλεγα επειδή πρόκειται να είναι πολύ χειροάτορες για σένα τα πράγματα φρόντισε να ξεχωρίσεις τον βιοπορισμό από τη δημιουργία.